0: 接着我们一起来读圣经。今天的圣经记载在萨母尔记上一章一到八节，我们一起用起音的方式来念。以法连三地的拉玛非，呃，索菲有一个以法连人，名叫以利加拿，是苏佛的玄孙，托户的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。这人每年从本城上到示罗敬拜祭事万君之耶和华，在那里有以利的两个儿子何佛尼、贝尼哈当耶和华的祭司。
1: 以利将那海王谢的祭司，将祭物分给哈尼哈、哈比拿所
0: 剩的。给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育。每年上到耶和华殿的时 候， 以利加拿都以双份给哈拿。皮衣拿能是激动 他， 以致他哭泣不吃饭。第二段的圣经记载在《撒母耳记上》一章二十七到二十八节。妇人说：“主啊，我敢在你面前起誓，从前在从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人就是我。
1: ”
0: 提升。所以我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华。于是，在那里敬拜耶和华。今天牧师要跟我们分享的题目是《改变命运的哈拿》。亲爱家人，大家平安。今天是母亲节，不管
1: 我们在线上敬拜或是在实体敬拜，我相信我们都为每个妈妈祝福，愿她。每一天都充满了平安喜乐。若你隔壁后面有做妈妈，你跟她讲说母：“母亲节快乐！”我们一起来做一个祷告。现在父神在这个特别日当中，我们特别纪念每个妈妈在家庭、在教会所付出的一切，因为他们辛苦的养育让孩子长大，因为他们辛苦的付出，让孩子可以平安经历每一天。主啊，为了每个妈妈所做一切而献上感谢。虽然因为疫情的关心，我们无法全体的弟兄姐妹来到圣殿敬拜你。或许我们在线上敬拜，或在实体敬拜，我们相信有一颗敬虔心，神依然垂听。当我们在敬拜的时候，我们依然特别为了台湾最近所面对疫情祷告。我们相信苦难会过去，我们相信平安会进来。我们依然的持守真理，直到主再来时刻。也让我们在今天母亲节的礼拜当中，我们再次来思想妇女在整个宣教历史当中所占的非常重要的地位。他们留下美好的踪迹，让我们学习。也将今天的礼拜从开始到结束，交托在神的面前，求神带领、祷告，奉耶稣的名，阿门。我印象非常深刻，在我国小一年级的时候，当我看到我妹妹，她放在竹篮里面，我妈妈带着她去市场工作，回来的时候我就问我妈妈一句话说：为什么小时候你用扁担一头担着我的姐姐，一头担着我？为什么不让我在家里好好去玩耍？我妈妈讲了一句话。但我到现在印象很深刻，他说：“因为恁拢习惯囝，因为你们是我的孩子，我要把你们带在我身边，我看见了，我才会比较平安跟安心。”我们在座的每个妈妈，我们都经历很辛苦的日子，为了家庭付出一切。当我孩子还小的时候，我们不忍心把他交给保姆。往往背在自己身上，照顾了他，希望他平安地长大。这就是妈妈，不是吗？小时候我们常常会唱一句诗歌，他说：“世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草，随着风儿飘落，幸福哪里找？没有妈妈最可怜，有妈的孩子真幸福。”我愿常在妈身边，享受天伦乐。当我們每年在过母亲节，当我们在唱这首诗歌“世上只有妈妈好”时候，其实我们当孩子，我们内心都有很大感受。因为若不是妈妈的付出，我们今天可以坐在这个地方聆听神的教导，我们可以平安长大，这一切都是妈妈功劳。说你隔壁有妈妈的，你跟他讲说：“妈妈，谢谢你。”圣经其实很容易去描写一个富人他所付出的一切，在箴言三十一章第十节，我们一起来读：才德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。箴言作者说的非常精，如一个女人为了家庭所付出的一切，她是一个才德富人，所以她的所有的价值是胜过一切珍贵的珠宝。我相信我们在座妈妈所付出一切，在神眼中你就是贵贵重的器皿，你的价值是胜过一切的，在神眼光把把你当做是他最爱的儿女。所以，亲爱家呢，不要忘记了妈妈为我们所付出一切，常常献上感谢。我们今天来看圣圣经当中，上礼拜我们看哈拿的故事，拿何的故事，我们这礼拜要看哈拿的故事。圣经当中讲的一些女人，其实她们留下美好的信仰中值得我们来学习。我们今天来看哈拿故事，刚才所读的经文当中，我们就可以清楚了解，哈拿的心是难过的，她的心是悲伤的，她的心是绝望的。为什么？是因为她结婚了很久，她无法生育孩子。一个女人若无法生育，对当时的晋东文化的人来讲，这是一个极大羞辱，而且是以后没有任何地位，甚至很可怜的，他也无法承袭一切的家产。所以你可以想象，当时哈娜内心的难处，他是绝望的人。虽然他的先生爱他，曾经跟他讲说：“我爱你胜过说一切，憋了一块肉，我给你十块肉，你还不满足吗？”而且他还亲口对他说：“我爱你。”但是这些话无法掩饰的哈拿内在的忧心跟害怕，因为他久婚不育。不仅如此，后来他的先生又娶了一个叫做 Penina, 皮尼娜，皮娜马上就生了孩子。有孩子之后，他开始认为他可能以后要取代哈拿的位置，因此常常惹哈拿的生气。哈娜面对的切的排挤，又加上他不孕，对一个富人来讲，他的生命当中一定有很大很大的哀伤。或许他心里会想说：难道这是我的命吗？难道我要如此的过我一生吗？面对这样的处境，哈娜如何摆脱这样命运的捆锁？他如何创造一个新的未来？我们今天呢，从这段经文当中一起来思想两件事情。第一件事情就是在命运当中挣扎的哈如果我们好好去读《三母记》上第一章的时候，从经文当中，我们就很清楚了解圣经的描写的故事。一章二节说，以利加拿有两个妻，一名是哈拿，一名是皮娜。皮娜有儿女，哈拿没有儿女。第一章六节，皮利拿见耶华不使哈拿生育，就做他的对头，大大激动他，要使他生气。一章八节，他的丈夫以利加拿对他说：“哈拿，哈拿，你为何哭泣、不吃饭、心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？”从经文当中的时候，我们就很清楚知道，圣经其实在描写一段的故事当中。很喜欢用二分法或对立方式来描写当时的情境。当我们读经文当 中， 就很清楚知道哈拿没有儿 女， 皮尼拿有儿女。然后到一章六 节， 这个皮尼拿认为他有孩 子， 他以后可以承接以利加拿所有的家 产， 因为对当时的近东文化来 讲， 若大老婆无法生 育， 小老婆就可以继承这个家产。有先生而来的，所以你可以想象当时的皮拿心里想说：“哇，耶和华不使哈拿生育。”于是他开始想办法，就成为他的对头，就是仇敌，做很多事情就激动他，要使他生气，让他每一天就在愤怒当中来过生命当中每一天。所以你可以想象，这时的的哈拿。他内在一定是非常难过，因为来自内外的压力，外在是拼拿对他的耻笑，内在是他不能生育，内外的夹攻，他或或许他会认为，难道这就是我的命运吗？难道就是我的一生吗？他如何来回应他所面对的苦境？他只能不断的哭泣，不断的哭泣。一个哭泣女人是在描写他自己内在的不安。跟内在的害怕，甚至不知道如何是主。有时候我们在座的每一位家人，有时候面对一些事情无法掌握，甚至我们无法去面对的时候，我们只能做了一件事情，就在一个墙，就在角落当中不断的哭泣。一个妇人的不断哭泣不是没有理由的，一定是面对很大的难处、很大压力。所以你可以想象，当时的哈拿内外交迫，让他只能用哭泣来表达他内心的难过。可是先生无法了解哈拿他真正的苦到底在哪里，他只是看到。这个女人为什么每天都在哭泣？每天都要哭泣。那用台湾人来讲，怕脊髓。她要我的眉桶。所以你可以想象的，以利加拿无法了解这个哭泣的女人到底发生什么事情，也不知道到底她为何而哭泣。于是以利加拿就对哈娜讲了一句话，说哈：“哈娜，哈娜，你为什么每天在哭泣？你为什么每天都不吃饭？”你为什么每天都心里愁白？从经文当中你可以看到三个现象。第一个现象就是以利加拿就指着他，你为什么哭泣？你为什么不吃饭？你为什么亲戚我 Camdy 回他几信息？为什么你忧愁苦脸？第四个，他就回应说：“有我不比十个儿子还好。”为什么用十？是因为十是圆满，就是你拥有我就拥有一切，这不是很好吗？变的一块肉，你双份的肉，你不是很好吗？你还有什么值得哭泣的事？他无法了解哈娜内在的苦。或许哈娜心里会想：我的神啊，我的神啊，难道这是我的命运吗？难道这是外文命吗？我们每个人生活在台湾这块土地的人，当我们面对很多的压力、很多的打击、很很多的不幸的事情的时候，我们常常会喊说：“天啊，爹啊！”我们常常用指责的态度，骂天骂爹。甚至常常也会自己爆自暴自弃，说：“难道这是我的命吗？难道我要这样过了一生吗？难道这是外面啊？”很多人就面对这样的命运当中的时候，他就被命运所掌控，他就无法挣脱出去的。这是成为现代人当中常常面对的很多被爱事情。命，《警示通谕》当中有一句话说：“万邦皆是命，半点不由人。”这样思想不断的捆绑我们台湾人，不断的不断的捆绑我们，都让我们觉得我们所面对的一切，不管是坏事，所有一切事情，这东西你命，你唔当万把人。我在牧养的过程当中，会听到一些妇女常常心里很多的呐喊。有一个妇人，一个姐妹，当她面对的家庭不快乐的时候。他跑回去跟他的爸爸、跟他妈妈来诉说他结婚之后内在的苦。希望师父母亲似乎无法了解这个女儿回家的目的。当女儿跟他讲说她在夫家所面对一切的事情的时候，父母亲总是会这样对他说：“千喜利呀，这是你的命，这是无法改变的。”给低给低低，高低高高，这就是烈。的我们在座的每个弟兄姐妹跟家人，过去的生活当中，不也是如此吗？很多人看见我们所面对的苦的时候，他们有来安慰我，我没有来鼓励我们，反、啊、而来,来对我们说：“这是烈的啊，你就认命嘛，因为你无法改变这一切。”但是，直到我们认识耶稣基督开始，我们才认为说，原来我们生命是可以改变的。当我们认识耶稣基督之后，原来我们开始觉得这不奇怪了，因为我们的命，耶稣基督为了你，为了我被定在十字架，他已经尝试改变你我的命运，让我们不再被罪所捆绑，让我们可以自由的来到神的面前来敬拜他。所以，亲爱的家人，你要为每次回到神面前来敬拜神而感谢上帝，因为你正在改变你的命运，改变人生。哈拿尝试的想要改变他的人生，可是他一直无法看见的未来。他只看见的皮利娜不断的对他耻笑，惹他生气。他总是看见先生不断的对他说：“你为什么哭泣？你为什么每天忧愁苦脸？拥拥有我不是比十个儿子更好吗？”他没有得到更大安慰，反而使他内在心里更受伤。受伤了，哈拿，或许用负面的想法说，这些都奇怪吗？难道这是我的命吗？难道我就无法改变我的人生吗？亲爱家人，耶稣的门徒当中
0: ，有
1: 一个人叫做腓利，他认识耶稣基督，他已经了解了这个耶稣就是我们期待很久的弥赛啊，是救世主。他抓到这个机会。他想啊，跟他的兄弟拿旦业讲说，拿旦业，我已经找到我们期待很久的弥赛亚，这个耶稣可以改变我们人生，来创造我们自己的未来。于是他跑去跟拿旦业讲，拿旦业对他讲了一句话说：“拿撒勒还能出什么？好吗？腓力，如果说你来看。”当腓力对拿单也讲说：“我已经遇见了我们期待很久的弥赛亚，他可以改变我们人生，可以改变我们未来，我们一起来遇见他吧。”第一个想法，拿大叶竟然说拿沙勒，哪有可能出什么好东西？因为在他们眼光的那是一个低级落后是没有指望的地方，那个地方根本不能出什么有名的人，能改变人生命运的人。所以他第一个印象就是说拿沙勒这个地方哪有可能会出什么好东西、好人？菲利经历的，菲利说的那句话。改变了拿但业的一生。他对拿但业说：“他来，我带你去见耶稣。”耶稣对他说：“你在无花果树下，你在审视，你在思考未来时候，我已经看见你了。”一句短短的一句话，也改变了拿但业的一生。其他家的，原来人生、生命、命运是可以改变的。原来没有绝望的绝望的腓力跟拿但业。因为耶稣，他们生命改变了。原来在捕鱼的彼得遇见耶稣之后，他们生命改变了。原来原来是逼迫教会的扫罗，在大马色路上遇到了耶稣基督之后，他生命改变了。一连串的圣经的故事都在跟我们讲一句话說：说你的生命、你的未来、你的命运，不是掌握在别人手上，不是天生注定的，你可以改变这一切，透过耶稣基督。现在，家人每逢想到这一切的时候，我们就会感谢上帝。尤其我们现在所面对的疫情，我们有时候会觉得很无奈，有时候会觉得很恐惧，有时候会觉得很害怕。怎么会这样？但是不要忘记的。我们神依然的掌管着明天。我们相信神过去掌管你的生命，现在掌管你的生命，未来也会掌管你的生命。难道哈拿一生永远被命运所掌控吗？现代心理学之父阿德的，他是非常正面积极的。心理学家，他曾经说过一句话。他说：“人生不是取决于命运过过去的创伤，而是自己的思考方式。你好好去讲这句话当中哦，原来人生不是命运来决定我们一生，原来我们人生不是过去的伤痕来决定我们一生，原来我们的一生是掌握在你我的思考方式。你用积极正面态度，你就会看到一个希望。”你会像刚才索大唱的那一首诗歌说：“那个下雨之后，那个阳光一定会过来的。”原来我们生命当中是有不断的阳光会来冲击我们的生命，让我们的心觉得很温暖。消极每天哭泣的哈拉，他现在要往另外的方式来改变他的一生，就是后来我们经文当中所说的，他开始寻求了神。现在假的人生不是取决于命运跟过去的创伤，而是自己的思考方式。就是让我们有个新的看见，不要活在过去，认为这些怪妙；不要活在过去被创伤的年代，因为继续活在这样的环境当中，你无法脚步向前。不要忘记换个角度，换一个思考，你会发觉原来黑暗之后还是有亮光。保罗曾经说他自己经验，他怎么说？他在更多前书第数章的九到十节，我们一起来读：我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫上帝的教会。然而我今日成了何等人！是蒙上帝的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。你可以想象的，当时的保罗如果扭转他的生命。他对当时的更多教会信徒说：“我是所有使徒当中最微小的，甚至我不配称为使徒。为什么？因为他没有跟随过耶稣。所以当时的教会都认为保罗不是使徒，因为他没有跟随过耶稣。只有那十二门徒才配称为使徒。大家对他的指责，在背后说他的坏话，其实保罗心知肚明。他勇敢地剖析他自己。”对当时的更多教会这样说明，我是所有使徒当中最微小、最没有力量。我不被称为使徒，为什么？因为我过去就是一个逼迫教会的人。他甚至他过去是一个逼迫教会，这是他过去的命运。第十五章十节，他开始说：“原来命运是可以改变的。”他怎么说？难道我今日成的何等人，是因为上帝恩才成？他赐给我的恩不是突然的，所以我比一般的使徒更加辛苦。这原不是我，乃是上帝恩与我同在。你从短短的两节经文当中可以看见的，保罗尝试扭转他的生命，他告诉所有的更多教会信徒，命运是可以改变的。我过去是逼迫教会的人，我不是一个使徒，我是说有使徒当中最微小的那一位。但是我今天可以成为耶稣基督最重要的器皿，是因为上帝恩拣选我这一个人。其他家人，生命命运是可以改变的。当我们愿意来领受，当我们愿意来亲近神，其实无形当中我们已经在改变我们自己了。第二个，我们来看。思想改变的哈拿，他如何扭转他的生命的瑕疵？他做了一件事情，就是寻求神。第一章第九节到第十节，当伊利加拿他们在示罗吃喝玩乐，哈拿就站起来，因为祭司伊利在耶华殿的门框旁边，坐在自己的位上。这时候、啊哈拿看见了祭司以利在耶和华殿的门框旁边，而且坐在自己的位置上面。第一章第十节，哈拿就去祷告，哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华。哈拿知道，现在唯一能做的一件事情，就是我来到神面前，痛痛的哭泣。然后祈祷耶和华。过去他是一个哭泣的人，过去他是一个忧愁的人，过去他是一个被皮利娜常常用很多方式让他升起的人。圣经第一章第九节有一句话，就是站起来。哈拿决定要站起来，他决定不要受命运的白布，命运的辖制。当你回到原文当中去看，站起来，在希伯来文的意思就是停下来，决定选择行动的意思。当你好好去读这段话的时候，这时候他拿做一个很重要的工作，他决定怎么站起来，他停止过去的哭泣的行为，他不要再抱怨来过他生命当中每一天。他决定要做一个很重要的选择，因为他已经看见伊利在他位当中，所以他要到伊利面前，在神的圣殿当中大大哭泣来祈祷耶和华。他知道唯有如此，做神才能知道一个内在苦楚的女人的心声。现在家人，当你看到这句话当中的时候，是不是也在提醒我们？我们常常只能在。角落哭泣，我们常常指着天，指着地，甚至常常认为说这几坏面，我是不可能改变我的命运的。原来人生的生命当中不是如此，你要勇敢从那个位置当中勇敢的站立起来。我们在角落哭泣太久了，我们常常埋怨太久，但是我们却忘记了你要站起来，你要做一个选择，你要一个 action， 你要常常去抓住神来祷告神。哈拿就是如此，不是吗？他决定了，好好的来到神面前，说出他内在的难过的事。他怎么说？万军之耶和华，你垂顾悲女的苦情吧，眷念不忘悲女。是我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头他。替他的头。一说我要把这个孩子，然后若有的话，我要把这个孩子赐给你，让他成为哪些人，让他一辈子服侍的神。你看到了他心里所想的，就是站起来做一个选择。上帝啊，求你看见我！上帝啊，求你看见这个这个软弱的人，这个在你面前大大哭泣的人，不要忘记被你所面对一切苦楚。上掉，若有一天你真赐给我儿子，我真的第一个想到的不是由，自己用一生来服侍我，我乃是要把他奉献出去，来服侍耶和华，成为拿细耳人。你可以从短短的哈拉打卦当中的时候，他勇敢的站起来的时候，他不是说神啊，你赐给我儿子，让我后辈子没有任何的担忧。我们在座的妇人，我们在座的姐妹们，我们过去生女儿，然后又是女儿，我们就很期待说：神啊，一定要赐给我儿子。若没有儿子，以后我们就没有未来的。但是往往不是如此。我们生生命过程当中，常常很多时候被很多的命运所辖制的。你可以看到哈拿的祷告当中，他所思所想的是以神为主，以神为本。他对神说：“神啊，若你赐给我儿子，我就把他归给耶和华为生，众生来服侍。”哈拉寻求神，在神面前请心同意，他毫无保留的把心中丑骨跟上帝说。一定以为他喝醉酒，哈拉不管这一切，他完全向神完全的敞开。他说的那一句话：“求神垂顾被婢女的苦情。”说：“上帝啊，求你让我知道你看见我内在的苦处。”台湾人很喜欢用一句话：“靠哪兄弟。”在台语那句话当中，其实让我心有很大的感受：“靠哪兄弟。”我哭倒在神的面前，我难过在神的面前，因为我相信神会带领我经过这一切。他来就是靠我的兄弟面前，他哭倒在上帝面前，上帝，你一定要赐给我一个儿女。我不再为了过去的事情而哭泣，我也不再愁眉苦脸了。神啊，我从今天开始，若你真的赐给我儿子，我要把他奉献给。他拿在神面前倾心吐意，完全敞开他自己。亲爱家人，我们何等时候我们可以敞开自己，把自己剖析，让神知道我们内心世界？我们常常用很多的方式不断地遮盖，不断地遮盖，假面具一个戴，两个戴，三个戴。我们已经忘记的来到神的面前，要坦然无惧。要完全剖析自己，让神知道我们内心的世界。耶利米书第二十九章十二节到十三节，我们一起来读：你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求，我，就必行见。先知耶利米说得这么清楚：专心寻求神，你一定会寻找的，你会寻得见的。哈啦！专心的寻求神，他过去只是抱怨，对他先生认为说：“你都不关心我，你都不爱我，你看到那个皮利娜讽刺我，你从来不为我说一句公道话。”所以以致哈拿只能每天以泪洗脸，他只能忧愁，甚至看到皮利娜在耻笑他，才能无奈去接受，接就是外面，这就是我的命，他无法扭转这一切。可是，当他愿意回到神面前，敞开他自己的生命，让神看到他的软弱跟脆弱的时候，专心寻求神，他的祷告神垂听了。历代志下二十六章第五节当中，曾经记载告一个王，就是乌西亚王，他曾经看见他的父亲所经历一切。他开始了解一件事 情， 原来我当个 王， 我要一切都很平安、很顺利。我要学 习， 那就是专心的寻求神。历代志下第二十六章第五 节， 他这样描述 说：“ 通晓神默示撒加利亚在世的时 候， 乌西亚定义寻求 神， 他寻求耶和华 神， 就使他亨通。他知道一件事情：过去我历代的先祖都靠自己的能力，结果跌跌又撞撞，甚至被仇敌、被菲利斯人所攻击。他知道这是一条错误的路，他决定要抛弃过去，他要定义的寻求神。就当他愿意定义的寻求神的时候，神就让他世事事亨通。现在家人，我们要定义寻求神，我们的神就会让我们事事多亨通。果然，如同经文所说的，到了《撒母耳记》上的第一章十九节到二十节，他甚至这样描写说：次日清早，他们起来了，在耶华面前敬拜，就回到他们居住之地拉玛。到了家里，以利加拿和妻哈拿同房。耶和华真的顾念哈娜。哈娜就怀孕，日期满足的生了一个儿子，给他取名叫撒母耳。他的意思说，这是我从耶和华那里求的。原来寻求神就会行见，定义寻求神，神就让他事事就很同。神赐给他一个儿子，名字叫撒母耳。他真的如同他所说的。把撒母带到以利面前，然后成为拿细人终生来服侍神的圣殿。经历这一切的时候，你继续看下去，到第二章就是哈拿的祷告。他怎么祷告？他说：“耶和华使人生，也使人死；使人下阴间，也使人往上升。”他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。他从非种中,中抬举平安人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。当我好好去读哈拿的感恩的祷告的时候，我的心很感动。原来神会使人贫穷。神也会使人富足，神会使人卑微，也使人高贵。神常常从一个灰中当中，把那些贫穷的啊辛苦的人，甚至从一个粪堆当中，把那些穷乏人给救出来，让他们可以跟王子一样坐在荣耀的宝座。我们过去不也是如此吗？我活在自己的世界里面。我们世界里面只有负面，只有消极，只有不断地鞭打自己，不要不断的说皆是外妙」。我们认为无法改变这一切，直到我们认识耶稣基督，直到我们相信耶稣基督以后，原来这一切是可以改变。神把你从贫穷当中救拔出来，从犯罪当中把你救拔出来，那你可以坐在荣耀的宝座。这是哈拿亲身的经历。他本来就是在负面的思想当中成长，他本来就在哭泣当中成长，但如今他不是这样的人了，因为神眷顾了他，不止让他生的沙漠，后来陆陆续续也生的其他的儿女。他经历这一切才感受到上帝恩典。我们现在面对一个绝望的时刻。面对一个走在一个十字路口的时刻，因为数字不断的增加，可是我们却忘记了定金在神的面前。我们很多时候定金在那个三万八千、四万两千、五万六千，可是我们却忘记了要定金在神的身上。亲爱家人，当你定金在数字，你的心就不平安。当，他拿定金在孩子的身上，他当然会哭泣；当他定金在皮琳娜的言语上的讽刺的时候，当然他会难过。直到他站起来，决定改变这一切的时候，他开始定金在神的身上，一切都改变。求神帮助我们，人生不是在命运，而是在你的想法的取向。求神帮助我们，从今天开始。从今天下午两点开始，学习仰望神吧，就把数字给忘记，把这些懒惰的人带到神的面前，为他们祷告。神，求你帮助这些三万八千人可以平安度过。那些他中重状的病人可以平安走过。唯一人做的不是数字的多与少，而是我们有多少时间为他们来祷。告。当你愿意定金在神的面前，你相信神会赐给你平安跟喜乐。哈拿寻求神，改变了他命运，脱离了命运的枷锁。我们在座的妈妈，不要再怨过去的命不好，现在你才是重要的，因为神把你看为宝贝，你的人生就从这个时候开始定金在神的面前。寻求神会让你事事亨通，愿神赐福于我们。我们来做个祷告。亲爱的父神，谢谢你，谢谢你帮助我们走过了沧尚时刻，也走过了行忧谷。主啊，求你帮助我们，不是定金在数字的起伏，而是定金在神的身上。当我们定睛在数字的时候，我们的心就绝望。但是我们要学习，当我们定睛在数字的时候，就要提醒我们，是该起来祷告时刻了，是该堵住破口时刻了。耶稣，谢谢你，原来我的人生不是命运所掌握的，原来我要定义寻求神，才会让我事事很通。耶稣，谢谢你，将祷告奉、哦、耶稣。的